0: Od Spojených států, přes Evropu, Rusko až po Austrálii. Hygienici na všech kontinentech se snaží zabránit dalšímu šíření nemoci COVID-19. V zemích, kde počet pacientů začal nekontrolovatelně narůstat, úřady spoléhají na izolaci a karanténu. Tam, kde je případů méně, zdravotníci dál využívají takzvané trasování. V Česku se hygienické stanice od minulého týdne můžou obracet na mobilní operátory s dotazem na místa, na kterých se nakažení pohybovaly. Lidé k tomu budou muset dát souhlas. Jaká data úřady sbírají? A jak mohou pomoci ve snaze zbrzdit cestu viru Českou republikou? Je pondělí, 23. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Za tím nápadem stojí skupina, řeknu, dobrovolníků z IT a digitální sféry, která se združila ve skupině COVID-19.cz.
0: Jan Cibulka z datové redakce Českého rozhlasu.
1: Jsou to vlastně lidi, kteří se oddělili, nebo jsou jsou součástí iniciativy Digital, což jsou firmy a jednotlivci, kteří se většinou živí někde v oblasti digitální ekonomiky. Nejsou to jenom ITáci, jsou to třeba i marketáci a podobně. A ti se vlastně už před časem rozhodli státu pomáhat se digitalizovat, začít fungovat, řeknu, více elektronicky. A právě část tady těch lidí dneska přišla s tím nápadem trasování a pomohla ho hygienickým stanicím a ministerstvu zdravotnictví uvést v
2: život. Vláda schválila pravidla o vytvoření právního rámce pro, onemocnění, pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza COVID-19 ve sledovaném období a na základě jejich informovaného souhlasu.
0: Možná než rozebereme podrobně tu technologickou stránku věci, tak Honzo, můžeme říct obecně, k čemu to trasování vlastně tedy ještě v tuhle chvíli hygienikům pomáhá?
1: Ono jim pomáhá určit, s kým se stýkali lidé, kteří jsou nakažení koronavirem a zároveň jim to pomáhá zjistit, kde se ti lidé pohybovali. To znamená, že třeba můžou vytipovat místa, kde byla vyšší pravděpodobnost přenosu v nějaké době.
0: A to by tedy mělo umožnit vlastně dohledání těch lidí a zpomalení šíření? COVID-19.
1: Ano, ideálně. Mělo by to pomoct hygieně, lépe zmapovat ty vazby. To, s čím, co sleduje primárně ta skupina COVID-19.cz, je, že zavedeme chytřejší karanténu. Vláda omezila volný pohyb osob na celém území Česka kvůli šíření koronaviru. Od půlnoci tedy nesmíme cestovat po republice s výjimkou cesty do zaměstnání, nákupu nebo pokud v nutných případech pojedeme navštívit své blízké. To znamená, nebudeme doma držet 10 milionů lidí, ale jenom ty lidi, u kterých je riziko, že tedy tu nemoc opravdu přenáší.
0: Jaké informace a data tedy teď hygienici nově můžou využívat?
1: Podle nařízení ministerstva zdravotnictví má hygiena nově k dispozici informace o pohybu obyvatel nebo nakažených z jejich mobilních telefonů. Protože v České republice se ze zákona půl roku zpátky uchovávají provozní a lokalizační údaje, to znamená, s kým si telefon telefonoval a kde se u toho nacházel, po dobu 6 měsíců. Nicméně tady ty data jsou vlastně určená pouze pro bezpečnostní složky a obvykle jejich použití podléhá nějakému schválení soudu. Nově si na obdobné informace může sáhnout i hygienická stanice, ale jenom 21 dní zpátky, 3 týdny, a jenom se souhlasem toho držitele toho telefonního čísla.
2: My se dostáváme do období, kdy to trasování je nesmírně komplikované, protože máme už případů poměrně hodně. Dá se říci, že naší snahou je zejména trasovat osoby, které jsou ve zvýšeném riziku přenosu na osoby další, to znamená potravinářství, vše to, co může vést tomu, že by došlo k nákaze více osob, než je ten úzký, těsný rodinný kontakt.
1: Jak by to mělo fungovat? Mělo by to fungovat tak, že hygiena dodá do nasmluvaného call centra telefonní čísla osob, které pozitivně testovala tedy na koronavirus a ten operátor tomu člověku zavolá...
0: Školové fakulty nemusí se ale moc, prosím. Barbara Vodlová, studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství, má svou první 12-hodinovou směnu na telefonní lince pro veřejnost. Má váš přítel, respektive manžel, nějaké příznaky?
1: Představí se, je že je z hygieny, vysvětlí všel mu, všel o co mu jde, že s ním chce vyplnit epidemiologický dotazník a zeptá se ho, zda může použít tady ty jeho data o jeho pohybu za těch 21 dní zpátky. Pokud ten člověk zvolí, tak to call centrum si natáhne ty informace od mobilního operátora, uvidí vlastně pohyb toho člověka za tři týdny nebo pohyb jeho mobilního telefonu a díky tomu, že má zmapovan ten jeho pohyb, tak s ním může jako lépe udělat ten epidemiologický dotazník. To znamená, když ten člověk třeba zapomene na to, že byl ve vedlejší obci si něco vyřídit, tak mu to ten hygienik vlastně může připomenout, protože to vidí na té mapě.
2: Tato snaha, která není nějakým špiclováním lidí, je to naprosto dobrovolné, ten člověk řekne, s tím souhlasí. Je to otázka pěti dnů zpátky od doby, kdy je přiveden jako pozitivní. A v podstatě se dá zmonitorovat, kde se pohyboval. Je to jakýsi návod při rozhovoru s ním, abychom neopomněli na ty významné činnosti, které tady jsou.
0: A to je tedy takzvaná heat mapa která tedy potom ukáže nějaký rozprostřeh hygienikům, to, kde ten člověk se mohl pohybovat, je to tak?
1: Heat mapa vznikne až ve chvíli, kdy se vezmou data od většího množství tady těch lidí nakažených a překrejou se přes sebe. V tu chvíli ta heatmapa ukazuje, kde se nějakého prvku nacházelo více, to, od toho, to heat, že je to tam prostě červené v té mapě vyznačené. A je možné takhle zdat více těch lidí dohromady, tak určit, která místa byla třeba riziková kvůli té nákaze, protože se tam pohybovalo větší množství nakažených. Takže to je až ta následná heatmapa, o které mluví i ta předkládací zpráva, se kterou to ministerstvo zdravotnictví navrhovalo.
0: No a Honzo, ty si říkal, že tedy tohle všechno se děje jenom za podmínky, že dotyčný, od nějž ta data pocházejí, tak ten musí
1: s celou věcí souhlasit. Co když s ní nesouhlasí? Tam jsou dvě věci. Zákon o ochraně veřejného zdraví předpokládá, že osoba, které se to týká, tak je povinná poskytnout hygienické stanici součinnost. V případě, že se z hygieny úplně odmítne bavit, tak tomu člověku hrozí až pokuta. Já jsem se snažil zjistit, zdali se tady ta součinnost vztahuje i na ty provozní a lokalizační údaje. A podle Jiřího Grunda, který je šéf asociace poskytovatelů mobilních sítí, tak se to tady na ty případy na dání toho nesouhlasu nevztahuje. Ta pokuta by tomu člověku podle něj hrozila jenom ve chvíli, kdyby tedy odmítl se z hygienou bavit úplně nebo by třeba lhal, ale ve chvíli, kdy řekne, že si nepřeje, aby byly použity tady ty jeho, řeknu, lokalizační údaje, tak by tam z toho žádná sankce plynout neměla. Ministerstvo navíc v tom nařízení, kterým se tedy povolilo, tady ty analýzy těch prostorových dat dělat, vysloveně zmiňuje, že se ty data nesmí použít k žádnému ať už trestnímu nebo správnímu stíhání nebo trestání nějaké osoby, že slouží vyloženě jenom k tomu boji s epidemí.
0: No a co tedy v tuhle chvíli všechno mluví pro trasování? Ty jsi říkal, že by vlastně šlo o to vytvořit nějakou v
1: chytrou karanténu. To se opravdu může podařit. To se asi dozvíme v nejbližší době. To trasování funguje od čtvrtka o 12 hodin a teprve podle těch prvních výsledků asi bude možné usoudit, zda je to dostatečně podrobné, zda to opravdu pomáhá tedy zmapovat ten pohyb lidí a jejich kontaktů na nějaké solidní míře. To se asi těžko předpovídá. Ono záleží totiž na přesnosti, s jakou ta data budou k dispozici. Podle toho, co vím, tak ten operátor dostane k dispozici ne přímo souřadnice, kde se nacházel ten člověk. Ale vlastně místo, kde se nacházel vysílač, ke kterému ten člověk byl svým mobilním telefonem připojený. Ve velkých městech, typu Praha, to funguje s přesností řeknu na pár desítek metrů, protože těch vysílačů je tady opravdu hodně. Ale mimo velká města ta přesnost samozřejmě výrazně klesá, tam to mohou být až kilometry. A je otázka, zda-li ta data v takovéto přesnosti budou dostačovat pro ten plánovaný účel. Jedna věc je, jestli tedy to pomůže lépe vyplnit ty dotazníky s tím, že hygienik bude schopný lépe, řeknu, probudit paměť toho nakaženého a připomenout mu, ale teď jste byl ještě tady, on si vzpomene, no jo, vlastně, teď já jsem měl za tetou a, a bude tedy díky tomu ten epidemiologický dotazník přesnější. Otázka je, jestli samotná ta data potom umožní právě třeba generovat ty mapy těch rizikových míst, ale to se dozvíme prostě v následujících dnech.
0: Data mobilních operátorů nejsou jediná data, která mohou teď hygienici nově používat. Ve hře jsou i data bankovní. Jak je budou hygienici používat a k jakým datům vlastně budou mít tady přístup?
1: Ta bankovní data, tam se používají agregovaná data o platbách kartou. V současné době ta data, ta nejsou jako přesně individuální, neanalizují se tedy ve vztahu k tomu jednotlivci, ale vyvozují se z nich nějaké trendy, třeba pro tvorbu epidemiologických modelů. Ty informace část z nich je veřejná, třeba je zveřejnil na svém facebookovém profilu Patrick Zandl, který se právě podílí tady na tom projektu, tak ten tam ukazuje vlastně nějakou tabuli, takový dashboard, kde je vidět, jak klesají objemy pladeb kartou v jednotlivých odvětvích po nástupu karantény. Ta data se potom ale používají i k nějakým podrobnějším analýzám. Je z nich třeba možné zjistit, že a to tedy taky psal Patrick Zandl, že lidé, kteří měli být v karanténě, to znamená byli v Itálii v tom rozhodném období, což se pozná z toho, že tam platili kartou, tak potom, co se vrátili do České republiky, tak 46% z nich minimálně jednou vlastně opustilo tu karanténu a šlo si někam nakoupit. Od nákupních center až po v extrémních případech, že byli třeba v nějaké firmní kantýně. To znamená, že šli i do práce, ač měli být v karanténě. Tohle jsou informace, které se nebudou analyzovat na úrovni toho jednotlivce v tom call centru, ale pomohou třeba hygienikům lépe vyhodnocovat, jak účinná je ta karanténa, jak moc jí lidé opravdu dodržují.
0: Záchranáři v Hradce Králové museli ošetřovat muže, který nedodržel nařízenou karanténu. Po návratu z Itálie měl zůstat doma, aby nerozšiřoval případně nový typ koronaviru. Vyrazil ale nakolo a zranil se. Podle záchranářů je to neohleduplné. Případ řeší policisté i hygienici. Jinými slovy, oni můžou z nějakého velkého balíku dát vypozorovat, jestli třeba lidé namísto toho, aby se zdržovali doma, jdou do obchodu a prostě platí ve velkém nebo
1: tak něco podobného. Ano, dá se to zjistit z těch platebních transakcí, přičemž tady ty analýzy na těch se podílí banky, které provozují ty platební terminály. Nejsou tam úplně všechny české banky, nejsou tam úplně všichni uživatelé, ale tím, že je tam několik velkých bank, tak se z toho dá nějakým způsobem odvozovat, že se tak pravděpodobně budou chovat i klienti jiných bank.
0: Dlouhou dobu tady také debatujeme, ale o Ochraně soukromí a o možných rizicích z případných úniků dat. V tomhle ohledu, jak jsou ta data zajištěna, existuje nějaké riziko, že by ti, o které jde, ti, kterým ta data patří, nebo ti, kteří je vygenerovali, tak by nějakým způsobem mohlo být narušeno jejich soukromí?
1: Ono je tam několik ochranných prvků, které se tady tomu snaží předejít. Kromě nějakých, řeknu, standardních IT bezpečnostních praktik, tak ve chvíli, kdy ten člověk dá ten souhlas a ta jeho data jsou použita, tak mu přijde SMS, kde je napsáno, k čemu teda ta data byla použita, že se to stalo. Ten smysl je v tom, že kdyby náhodou se tam objevil někdo, kdo ten souhlas nedal, nebo špatně pochopil, na co se ten operátor dá, souhlasil s něčím, s čím souhlasit nechtěl, tak se to prokazatelně dozví a případně se může ozvat, může se ptát, může žádat nějakou nápravu. Druhá věc je, že na ta data by se nemělo jít těch operátorů zeptat bez toho, že hygiena označila to telefonní číslo jako telefon číslo člověka, kterého pozitivně testovali tedy na přítomnost toho koronaviru. Samozřejmě jenom ten fakt, že operátoři jsou schopni tady ty data v poměrně rychlém čase dát k dispozici nějakému třetímu subjektu naznačuje, že tam nějaké riziko zneužití je a tím nemyslím teď v době toho nouzového stavu, ale obecně. Ta data operátoři mají, nicméně mimo nouzový stav, tak jak by to správně mělo být, tady ty konkrétní individuální záznamy by se měly uchovávat na oddělené infrastruktuře a jenom tedy pro účely těch bezpečnostních složek podle zákona o uchování těch provozních a lokalizačních údajů. To znamená, že teď je pochopitelné, že ten stát ve chvíli, kdy je v nouzovém stavu, tak něco takového povolí a nastaví se tam nějaké bezpečnostní mechanizmy. Nicméně ve chvíli, kdy nouzový stav skončí a vlastně důvod tady toho zpracování poměrné, tak bude určitě jako důležité velmi podrobně sledovat, jestli operátoři opravdu důsledně demontovali infrastrukturu pro předávání takovýchto informací. Protože zase řeknu ve chvíli, kdy nebudeme v nějakém boji s epidemií, tak používání tady těch individuálních dát, pokud to nečiní bezpečnostní složky, tak de facto nemá žádné opodstatnění a nemůže být oprávněné. My
0: jsme V tuhle chvíli v době, kdy emoce jsou opravdu vyšponované vysoko, asi úplně u všech, částečně můžou lidé být i nedůvěřiví a nebo nemají dostatek informací, čistě prakticky, když autoři toho projektu nebo toho nápadu nad tím přemýšleli, neobávají se toho, že to trasování by mohlo nebo to ohlášené trasování digitální v podstatě by mohlo vést třeba k menší ochotě lidí spolupracovat, a nahlašovat se vůbec třeba i k testování, vůbec poskytovat osobě nějaké údaje, které pak třeba pro tu hygienickou stránku věci můžou být ale úplně klíčové.
1: Já si myslím, že v současné době a to ministerstvo to tak trochu i předpokládá v té předkládací zprávě, k tomu mimořádném... Opatření, tak předpokládá se, že ti lidé spíše budou spolupracovat, protože bez spolupráce občanů je těžko vlastně vůbec s tou nákazou bojovat. Kdybyste věděli,
0: že v době koronaviru můžete zachránit život starým lidem ve vaší čtvrti, udělali byste to?
1: Jasně že jo. Jenom třeba nevíte jak na to. Zachraň vábu, zachraň dětka. Jestli nějakého seniora znáte a můžete mu zavolat, udělejte to. Ale spousta starých lidí sedí doma a dřív nebo později budou muset být ven. Nakoupit si vyzvednout léky nebo vynést koš to za ně. Těžko ve chvíli, kdy budeme předpokládat, že občané nebudou spolupracovat, tak nemá smysl vyhlašovat karantény, nemá smysl lidi žádat, aby nosili roušku, protože prostě, když se na to většinová veřejnost vykašle, tak ta opatření nebudou fungovat. Takže je tam jakýsi předpoklad, že lidé spíš budou chtít pomoci a budou se toho účastnit. Samotný ten přístup nebo celý ten mechanismus toho přístupu k těm operátorským datům by měl být i nezávisle auditovaný soukromou auditorskou společností, takže je tam opravdu snaha tomu zajistit rozumnou míru bezpečí těm datům i za té mimořádné situace. Samozřejmě asi by bylo vhodné, že po skončení, až se právě emoce uklidní, takže by věc kontroloval třeba i úřad pro ochranu osobních údajů, aby vyjasnil tedy, že opravdu všechno proběhlo v pořádku korektně, protože správně by to mělo fungovat tak, že ve chvíli, kdy proběhne ten rozhovor v tom call centru s tím člověkem a ta jeho data se zaznamenají, tak se z toho call centra okamžitě smažou. Ta data zůstanou jenom v záznamech hygieny a nikdo jiný by k něm vůbec neměl mít přístup.
0: Různé země přistupují k té věci různě, některé už od trasování úplně ustoupily. Hlavně tam, kde se ukázalo, že se přenáší ten virus takzvaně komunitně. Ukázalo se naopak někde v zahraničí to trasování digitální být efektivní metodou v podobné situaci. A teď já narážím třeba na zkušenosti z Izraela nebo z Jižní Koreje.
1: V Izraeli to nemůžu vyhodnotit, tam si myslím, že to dělají poprvé, dali k tomu nějaké svolení rozvědce po dobu 30 dní a uvidí se, jak to dopadne ale jižní korea právě takovýmihle technologickými ostupy nebo vychytávkami tak se ukázalo že dovedla poměrně efektivně bojovat právě s epidemiemi nejenom nejenom s koronavirem ale i s předchozí sars aplikace 100 meters se například pošle uživateli upozornění že vstupuje do oblasti s výskytem koronaviru podobně funguje třeba i Izraelská aplikace TrackWires? Tam jdou ještě o něco dál. Člověk si může vyhledat jméno nakaženého, aby tedy zjistil, jestli s ním náhodou nebyl v kontaktu. Používají se tam mobilní aplikace nejenom pro organizaci té karantény, ale třeba právě i pro rozdělování nějakých léků a bezpečnostního materiálu, tedy těch roušek. Co se týče toho vyhledávání nakažených, tak něco takového v České republice nebo obecně v Evropské unii možné není, protože tady máme GDPR, které omezuje poměrně ostře to, jak se nakládá s. S osobními údaji občanů.
0: Ode dneška platí nová evropská pravidla ochrany osobních údajů. Od nařízení GDPR si úřady slibují, že dá lidem větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Mělo by taky přispět v boji proti zneužívání údajů, třeba na internetu. Novinka zavádí vysoké pokuty přesahující i půl miliardy korun. Podle úřadu pro ochranu osobních údajů budou sankce přiměřené a odrazující, ale ne likvidační. Vyzvětují.
1: Nicméně ten náš nouzový stav nám umožňuje ta data využít aspoň do té míry, do jaké se teď snaží využít hygiena. S tím, že je to jako právně podložené. Ve chvíli, kdyby jsme se bavili o nějakém zveřejňování men nakažených, tak tam by pravděpodobně nebylo možné najít ten právní podklad pro to, aby se to dělo.
0: Honzo, a není na celou tuhle strategii vlastně v tuhle chvíli už příliš pozdě? Nebylo mezi lidmi těch kontaktů už příliš na to, aby to mohlo nějak uspět?
1: Ono to má několik otázek. Jedna z nich je, jak moc vlastně ta čísla těch otestovaných pozitivních, jak moc popisují množství těch opravdu nakažených. Protože víme, že u velkého množství cirka 80% všech nakažených ta nemoc probíhá mírně, často úplně bez příznaků, nebo aspoň podle zkušeností z lékařů z bulovky aktuálních, tak ta nemoc se prostě vůbec nedá odlišit od nachlazení svým průběhem. To znamená, že je velmi pravděpodobné, že těch nakažených je daleko více než těch, které se nám podařilo otestovat a tedy, jak si zjistit. Obecně to ukazují i statistiky ze zahraničí. Když my když se díváme na to, jaký je vztah mezi počtem nakažených a počtem otestovaných v jednotlivých zemích, tak ve většině zemí, v těch, co jsou nám nejpodobnější, tak prostě čím víc testujete, tak tím víc máte těch pozitivně nakažených nebo těch pozitivně těch, těch zjištěných. To znamená, že je tady pravděpodobně poměrně velké množství lidí, kteří koronavirus měli nebo mají. A buď o tom neví, nebo nejsou v karanténě, nikomu to nehlásili, protože si to třeba právě spletli s nějakým nachlazením. Takže je vlastně vůbec otázka, jestli to trasování, které odpíchneme od nakažených, kam vlastně povede. Ale asi by byla vlastně škoda to nevyzkoušet neskusit zjistit, jestli třeba nejsme schopni lépe potom nastavit tu karanténu, jestli nejsme schopni lépe dotrasovat minimálně ty rizikové kontakty. To znamená, že třeba budeme takhle schopni zjistit, že někdo z těch nakažených, že následně šel na návštěvu do domova důchodců. A že tedy můžeme očekávat, že tam potom vznikne nějaký zásadní problém, protože právě ti nejstarší občané nebo ti, kteří mají nějakou chronickou nemoc, tak jsou tím vědem ohroženi nejvíce. To znamená, že já si myslím, že to smysl mít může, ač asi nemůžeme předpokládat, že se nám podaří tu infekci úplně izolovat, najít každého toho každého zavřít do karantény a následně tedy, že budeme moct v úzovkách zbytek republiky pustit zase na ulici.
0: Prostě je to jedno z několika opatření, které by měly fungovat všechny v součinnosti.
1: Ano, má to vlastně usnadnit a zefektivnit tu práci hygieny. Já tam i vidím jako jednu výhodu, která nesouvisí úplně tady s tou epidemí, že se hygiena vlastně podívá a naučí se pracovat s těmi modernějšími technologiemi, protože prostě Česká státní zpráva není, řeknu úplně elektronicky, na výši. A právě tady ten mimořádný stav nám umožňuje i trošku samozřejmě v zákonných limitech si otestovat, jak vlastně technologie můžou pomoci státu zvládat tady ty mimořádné situace. Protože, jak se právě ukázalo v Ázii, tak ta role těch technologií opravdu může být značná a opravdu může hodně pomoci právě při boji s epidemii.
0: Jan Cibulka, redakce Datové žurnalistiky Českého rozhlasu. Onzo, děkujeme. Nasledanou. To byla pondělní Vinohradská 12. Ke všem našim dílům se můžete vrátit na stránkách i rozhlasu, našeho spravodajského webu a také v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Těšíme se zítra.